0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是真真，欢迎来到这个讲述罪案的博客。我们希望能在这里跟大家分享和探讨各种不同的案件。那我们开始吧。<音乐>刚刚大家听到的这段音频是段韩语，我截取一些我能说出口的句子来跟大家分享一下。神要你穿比基尼，神要你和他共睡一床，抱我抱紧我，说你会永远爱主。我好像高潮了五十次，哎，我说出这几段话，我都觉得好恶心啊
1: ！对你你说的这段字也让我挺不舒服的。神要你做这些，我倒想知道这是什么神？太恶心了吧！简直玷污了“神”这个字。对啊，这段猥琐的话。其实是出自于一个七十多岁的老人。录下这段
0: 话的女孩名叫叶轩，她在去年三月在韩国召开了记者发布会，第一次向大众公开了这一段三十四秒的录音，来控诉讲下这段污言秽语的老人。这个人的名字就叫做郑明熙。好变态啊！在发布会上，这个女孩哭着说：“那个过程实在是太变态了。”如果真像他说的那样，一切都是以爱之名，是不可能做出这样的事的。
1: 那到底是发生了什么？这个郑明熙又是什么人？你来展开讲一讲。那这个事
0: 情还要从两千年前后说起。郑明熙他出生于一九四五年，在韩国中青南道景山郡。从小信奉基督教的他，因为家里穷，小学毕业就去了修道院生活。他两次被征召进入越南战场后，他之后就对宗教有了很深的痴迷。战争结束后，他便在韩国当起了基督教传教者
1: 。呃，因为越南本身也是一个宗教众多的国家，整个国家也都是非常的尊重宗教和保护宗教的。对，郑明熙他能言善辩，但同时呢，他也很狡诈多端。在很早的时候，他就加入了韩国的统一教，啊，也就是那个导致安倍晋三被刺杀的邪教
0: 。没错，他在统一教呢里面一待就是三年，在这个教会里，当其他人都在筹集善款给这个教送钱的时候，那当然是打着引号的筹集善款啊，说白了就是骗钱。他在这三年呢，他逐渐摸清了通过传教敛财的各种套
1: 路。还摸清了人家的套路，该说不说，这脑子还挺好的。那当然了
0: ，不然怎么创立邪教的？<笑>在一九八零年，郑明熙离开统一教，自立门户，创建了社里教。社里教还有一个名字叫做爱天宣教会。创立的初期呢，郑明熙也知道韩国这些教派是非常多的，但是他认为这些教派的教义和宣传方式都太过于保守了。他的这个舍理会想要从这么多的教派中被大家看到，就要另辟蹊径，想别的办法
1: 。哇，我真的是不得不再次感慨，脑子是真的挺好的，还能想到要想办法来让大家看到他
0: 。那脑子不好也很难让大家信服吧？啊，接下来我就来讲讲他是怎么样让他的舍理教被大家看到并纷纷信奉的。第一步。他把他的教会目标锁定在涉世未深的年轻大学生身上。郑明熙选择在大学校区聚集的首尔新村来做推广和宣传。他在推广和宣传过程中，还会用接地气的笑话来调侃和曲解圣经。这么做，一方面能用段子来吸引年轻人，哦、啊，就像我们现在喜欢看的脱口秀一样了。对他这么做的另外一方面呢，还能降低耶稣的神性。以便后期把自己打造成神。第二步，主张自由，将社里会塑造成一个积极向上且充满自由和生机的地方。因为上世纪八九十年代的韩国社会气氛很压抑，这对社里会来说简直是一个温室环境。嗯，郑明熙就抓住了这条缝，他表面上积极向上，崇尚自由的理念。给了这群迷茫又愤怒的韩国年轻人一种归属感。郑明熙会带着他们运动、野餐、露营、举办联谊活动和艺术节等等。校内的氛围像是大学生社团一样，看起来积极向上又充满自由。这个氛围就给了这群年轻人希望，他们觉得这才是这个社会本该有的样子呀，也就
1: 增加了大学生们对他的信任。哦，确实啊、哦。运动、野餐、联谊活动这些，也都是大学生们比较喜欢做的事情。这听起来也是对年轻人有很大吸引力的。而且这让我想到一个词“愤青”。嗯，其实我很难去讲这个词是褒义还是贬义。嗯，我个人更倾向于它是一个褒义词，因为啊、呃，年纪大了、阅历多了、社会关系复杂了之后，也会有太多的牵挂和顾虑，做每件事都会去先预测它的后果。嗯、呃，在很大概率的情况下，他预测完这个后果之后，他就不敢去付出任何行动了。所以，我觉得社会是需要这些愤怒的青年来推进和改变。呃，现在的情况的，因为他们没有很多牵挂，他也不用去想，也不会去想这些呃任何后果之类的，想要，并且他是敢于和社会上一些不好的现象做斗争的，所以我觉得，当他们对这个社会不满意，然后又恰好出现了一个呃这么自由好玩的团体，让他们对未来又开始重新的充满了希望，那我觉得学生自然是会想要去靠近他，加入他，甚至成为他。所以我觉得目前这两部看起来像是没什么问题，也确实是很难相信自己是进了一个邪教组织。嗯、呃，我相信他们在加入这些组织的
0: 时候也是很开心，啊、呃，觉得加入这些组织是让他们找到了对这个社会的一个新的希望吧。嗯，对。所以呢，社里教的很多信徒都是十几岁的高个子的漂亮女孩，而且他们。大多就是就读于知名的大学的大学生，比如首尔大学、高丽大学、延世大学这些。那你继续听我讲他第三步的行动哈。好。第三步，他自称救世主，向自己的信众伪造神迹。他在各大报纸上刊登自己的预言，小到猜第二天的天气，大到预言总统竞选的结果。这么神奇的吗？我可是个不相信预言的人哦。就是，这并不是说他的预言是准的，他是利用这个报纸的信息差来造成自己预言准确的假象。十次预言当中只要中一到两次，然后呢，他再对这些误打误撞说中的所谓预言进行铺天盖地的宣传，就会形成这个预言很准的假象。他又将自己塑造成神医，只要通过触摸便可治病。这也让他的教徒越加相信他就是弥赛亚。那我在这里也解释一下弥赛亚是什么意思。弥赛亚也就是在基督教里面我们平常所说的救世主
1: 。嗯，我站在上帝视角来看，我觉得这也太扯了。嗯，但是结合之前他给年轻人塑造的形象，可能让年轻人嗯、呃、过于相信他，对他有了光环，以至于觉得他是上知天文下知地理的。呃，甚至会知道这个世界明天将会发生什么，以及在那个年代的人，我觉得他确实是比现在会更要相信预言，相信这些怎么说呢？神秘力量吧。嗯，所以呢，这几套组合拳打
0: 下来，啊、呃，很多的大学生更加是争先恐后的要加入社利教。这一时间，郑明熙他就有了三万多的信徒。哇，也确实挺多的。真的很多，在这些大学生的眼里，舍里教能够让自己的生活不枯燥乏味。同时，很多大学生他们本来就是基督教徒，以为舍里教也就是个普通教会而已。很快呢，舍里教就不断的壮大了，信徒遍布了很多个大学。在这个时候，郑明熙的丑恶面目也开始表现了出来。啊，邪教嘛，该来的总是要来的。他召集信徒进行他所谓的筹集善款的举动，而把他当成活神仙来膜拜的大学生也非常的给力，有钱的给钱，没钱的甚至通过打工的方式来为他筹集善款。这些大学生以为自己是在积德积福呢。这些打引号的善款也让郑明熙直接实现了阶级跨越，他在八十年代末就开上了价值不菲的奔驰车。
1: 从一个普通人摇身一变成了富豪，这好气啊！大学生们大多都还不赚钱，在还不赚钱的时候就要为这个骗子的奔驰车、奢华生活买单，我、哦、他怎么忍心啊？这还没完，你听我继续讲。很快，郑明熙在韩国的威
0: 望就越来越高了，基本上所到之处都围绕着他的信徒，连很多有权有钱的上层阶级也赶着想见他一面。这也意味着普通信徒他们很难见到他，越是见不到这个遥远的名字，就在他们心中不断的被神话。追随他的人也
1: 越来越多了。嗯，而且如果像这些上层阶级，尤其是这些有权的人都开始去相信他的话，那更多我觉得民众看到这些也是会去更相信他的。没错，总是大家会相
0: 信那些就是位高权重的人，觉得他们是不会来骗自己的嘛。对。啊，所以他这个时候他已经不满足只在韩国发展自己的教会了，甚至他还在日本、香港、台湾乃至欧美等地设立分会。据外界的估测，他的信徒最高的时候可以达到二十万，尤其女性的信众更是占到了很大的比例。但其实除了敛财之外，从一九八零年传教到现在，笼罩在舍利教头上最深的阴影从未改变过。
1: 不是所谓的骗财，而是性侵。啊，因为前面听你说了这是一个邪教，所以其实当你说，嗯，这个教会里面大多数都是年轻漂亮女大学生的时候，我就大概的意识到了一点什么东西，就是他肯定没对这些女大学生们干什么好事这邪教的教规中有一
0: 条是这么说的：上帝允许他，也就是教主。与世上所有的女人交合，因为这种爱的教育恰恰是罪人自我救赎的一条捷径。郑明熙以此为名，多年来在全球挑选女性，打着救赎的名义侵犯了上千名女性。如果不服从这个所谓与神交合的理念，想要离开教会，这些女性除了被殴打，就是被洗脑恐吓。郑明熙称，如果她们要离开教会，会在两年内因为交通事故等各种原因死去，所以信徒们对此产生
1: 了一种强烈的恐惧感。这个人真的是没有底线，嗯，这个恐吓的方式，我觉得就算是不信教的人听了也会觉得挺膈应的。那我们时间倒回到一九八七年
0: ，在这个社里教还叫做爱天宣教会的时期，就有女信徒站出来控诉郑明熙涉嫌欺诈和性侵。只是最后呢，都以和解收场了。这也能和解啊，真是不可思议。郑明熙他一直都未婚，身边的女人却从来没有停止过。他利用自己在教会中的地位，让手下的人帮他选拔身高一百七十公分以上、长相漂亮的女孩，带到自己的房间去。这些女孩大量都是未成年人，还有很多都只是刚刚成年而已。我的天哪，未成年哎、啊<咳>！一名当时年仅十六岁的女孩回忆，有一天，一个教会姐姐找到她，说她被选中和教主一对一的去面谈。与牧师面谈在基督教会中是很正常的一件事情。于是女孩抱着激动和崇敬的心情去见了郑明熙。而事实上呢，他也确实有很多苦恼想要跟他诉说。进到酒店房间后，他开始像在普通牧师面前一样进行告诫。他说自己最近想去参加选美比赛，但周围的人都不建议他去，所以他想知道主是怎么想的。郑明熙却发出指令，让他脱下衣服和裤子，最后性侵了他。他告诉受害女孩，这是来自上帝的宠爱，是在和上帝发生关系。他应该感到荣幸才对，但禁止他将这件事情告诉任何人，
1: 这也成为后来郑
0: 明熙的惯用话术。哇，好
1: 气啊！一个带着崇拜去见他的人，却遭到了他的侵犯。这个女孩应该也是被吓到了，没缓过神。然后面前的这个恶魔，又是被大家称为神的化身的人，所以一时间女孩也不知道该怎么办。后面可能想要离开的时候，就像你说的那样，呃，被威胁、被殴打、恐吓，他们都还是孩子，就是应该不知道要怎么样去面对和处理这些
0: 。很多是未成年人，所以有的时候就是也不知道该怎么样去好好的处理，怎么样去反抗。另一名女生，她在十九岁的时候参加了夏令营，在夏令营的时候，她被一个姐妹叫住。那个人专门问了他的身高，确定了他有一米七以上之后，就非常的高兴，让他去一个房间里面见郑明熙，还说郑明熙可能会给他检查身体
1: ，让他不要太意外。啊。因为前面有说过，他还有一个身份是正骨神医，所以帮人看病可能在他们眼里不算是很奇怪的事情，但真的是又要发生不幸了。对。女孩发现，在郑明熙房间的楼道里
0: ，已经站满了被挑选好的女孩。她后来在房间里面，以被正骨和检查肿瘤的理由被性侵。她也很害怕，但却不知道该怎么办才好。后来她才明白，站在外面的所有这些女孩，都会面临同样的命运。站在他们面前的人不是神，而是一个色魔。那这些被性侵的女生还只是冰山一角，郑明熙还经常让女性徒排队帮她洗澡，然后在一个一个的发生一到两分钟的关系，在一天里她就能性侵一百多名女生。郑明熙有一个目标是性侵一万名少女
1: ，让全天下的美女都臣服于她。我的天哪，听下这一段，作为一名女性，这真的是太气了。还给自己定上目标了，哦，化学阉割就是为了他这样的人准备的吧？哦不，这已经不是要阉割了，这个人要被千刀万剐才行。听到这句话，作为
0: 一名女生，我相信没有一个人不会感到很生气的。而且还有更恶心的事情，有一名受害者回忆，有一次在一个新闻报道中，有一起火灾意外事故发生，其中有年轻女性不幸丧生了。郑明熙竟然摸着电视说：“都怪你们没有努力传教，我还没睡过他，他
1: 就死了，实在是太可惜了。”听到这里，我真的不知道说什么了。怎么会这么不知廉耻？但是我想，在叶轩开这个发布会之前，肯定也是有人来反抗和抵制这些行为的吧？他们虽然也是孩子，但是也十几岁了，就是我觉得他们不可能知道这些事情是不对的。对，那当然。肯
0: 定曾经也有人试图反抗过。在一九九九年，一名女子在被郑明熙性侵,侵后，她逃回了家，然而等待她的却是其他信徒的打击报复。女子被绑回郑明熙住处，并监禁了起来，每天还要被虐待殴打三到四个小时。同年，一名女子在逃脱后，也遭到了其他信徒的绑架，被押回郑明熙住处的路上。女子跳车后报了警，被赶来的警察成功营救。这名女子得救后，同年在韩国 SBS 电视节目《想要了解事实》中，她将涉里教首次曝光。当时采访组揭露了郑明熙与女性徒发生群体性关系的行为。被郑明熙强奸的女性徒说：“她把女性徒们当做寻欢作乐的对象，以救世主自居。”她还说。上帝已允许我占有世上所有的女人，如果拒绝，绝对会倒大霉的。社里教的教徒在入教时不能有异性朋友，入教后不能私自谈恋爱，不能看成人电影，不能有性关系
1: ，还必须接受配婚。这是什么狗屁规定？所以韩国的那个电视台曝光了他的行为之后呢？报道播出后。
0: 韩国政府就开始了调查。然而，郑明熙的信徒已经遍布韩国，渗透到了司法机关。在警方还没对他展开行动的时候，郑明熙就已经从一名检察官信徒那里得到了风声。这个时候，他逃到了海外，就开始了在港台及日本还有东南亚地区流亡。但是在此过程中，他仍然用自身的教义吸引教徒，继续奸污女教徒们。在一九九八年，郑明熙曾入境中国台湾二十三天，在这二十三天里，就至少有二十名女学生受到了他的侵犯。哇，来到中国，这我就更气了。据台湾媒体报道，郑明熙会给被性侵的女孩“常青树”这样的高级教徒的头衔，让他们以为自己是独一无二的，想要成为这个“常青树”。这些女孩必须常常穿着性感的衣服去讨好
1: 教主，甚至不惜拍下自己的裸照。听到这里，我真的是，她以为她是谁呀、啊？还要给人家冠上她所谓的狗屁头衔，就是他真的是以为自己就是个弥赛亚了
0: 。一九九八年，在台湾发生了一起女大学生轻生案，死者疑似因为信教遭到性侵，走不出阴影而悲愤轻生。但最后，这起案件却不了了之了。直到二零零一年，郑明熙被控诉性侵女教徒这一事情在台湾传开了
1: ，消息迅速引发了社会的关注。这个社会关注的代价也挺大的，这是一条生命啊。据《中国
0: 时报》报道，台湾警方二零零一年重启调查，才有多名受害女子出面指控。在指控中，有女学生透露。当时被已是教徒的朋友牵线入教，对方拉着他参加教会举办的活动，但是在参加活动前还要进行面试。令女孩没想到的是，这所谓的面试地点选在饭店的一个房间里面，进行简单的自我介绍之后，随即就遭到了郑明熙的侵犯，而全程在旁担任翻译的女性徒无动于衷。反而洗脑他，他能这样被教主对待是一种荣宠
1: 。互相牵线入教，大家都是女性，嗯、面对同胞被侵犯无动于衷，这真的是好绝望啊！另外，根
0: 据日本的《朝日新闻》报道，郑明熙从2002年开始，以大学的戏剧社团和体育社团作为掩护，在日本建立了40个教会，笼络了大量的信徒。强奸了上百名日本女性徒。据报道称，郑明熙每天要召见十多名女性，以检查身体为名进行性侵犯。一位前信徒揭露，因为他害怕得性病，所以专门找处女下手。在2002年，有三位日本女性起诉郑明熙侵害。他们称亲眼目睹郑明熙与三十多名日本女性在同一个房间内集体淫乱，其中有一些看起来还像是高中生。由于该教恶名在外，郑明熙也被韩国警方以侵犯多名女性罪名通缉，所以他一直在外国逃亡。被台湾警方通缉后，郑明熙又逃出了香港。在清水湾的一栋别墅里，他继续着自己的荒淫的生活，甚至还会让下属替他在韩国远程选妃，再将照片和视频发送给他。根据香港警方后来的调查，证明熙
1: 当年选妃的视频和照片资料多达五个 G。这听起来真的很荒唐，女孩子们怎么会相信这样的人渣是神？还是当时的网络不够发达吧？能让郑明熙在其他地方已经是被通缉的情况下，还能再去其他的国家或者是地区再继续作案。那当香港警方进入别墅
0: 抓捕签证已经过期的郑明熙时，他正半裸着和几名女教徒在野外调情，丑态极为狼狈。然而，手眼通天的郑明熙只花了十万美元的保释金，就逃过了法律的制裁。这时，他偷渡到了中国内地。中国人民可不能惯着他这个恶魔。那你听我继续讲，在二零零六年的四月二日，郑明熙在中国辽宁省鞍山市郊外的天山西谷的四栋豪华花别墅内，与五十多名女性徒发生了性关系。当中两名被骗到中国的韩国女子侥幸逃出，返回韩国后，召开了记者会，揭露了郑明熙的受刑。这个时候，郑明熙在中国大陆的行径才彻底败露。但在之后的调查中，由于受害者中没有中国籍女性，郑明熙被遣返。郑明熙被遣返回韩国接受审判，但最
1: 终他仅仅被判了十年的有期徒刑。十年？他奸污了多少人啊？就被判了十年嘛？唉，是
0: 啊。而且这十年。哪怕在狱中，郑明熙仍旧没有放弃传教。各地疯狂的信徒们仍在宣讲、推广
1: 教会。叶轩就是在这个时候误入魔窟的。从他开始创教的一九八零年到二零一二年，已经三十二年了。这期间，他被多次，也被多地通缉，而且还入狱。居然这样都还能继续找到信徒。嗯。那接下来我们就来讲一下叶轩的故事吧
0: 。二零一二年的一天，叶轩在香港铜锣湾遇到了向他宣讲的社理会信徒。那时他还是一名高中生，他在学校里遭到了同学的霸凌，父母的感情也不和。他说：“那个时候的我感觉到很空虚。”叶轩向这位信徒姐姐敞开了心扉，他加入了社理会。他在那里感受到了久违的温暖。在其他信徒口中，郑明熙入狱是蒙受了不白之冤。叶轩也和其他女孩一样，都相信了这个说法。他们纷纷拍下自己的照片，将照片寄给狱中的郑明熙，来抚慰这位蒙冤的老人，让他知道有越来越
1: 多的人在支持他。我要掐人中了，这也太不可思议了吧！让我缓一缓啊
0: ！哎。大家可以看我们的 show notes， 叶轩他的外形是非常出众的，所以呢，他曾经被安排去监狱探视郑明熙。叶轩回忆初次见到他的感受，是一个和蔼又可怜的老人。郑明熙不断表示自己很爱叶轩，这让他倍感荣耀，陷得更深了。为了留住叶轩，社里教给了他很多在大型场合唱歌、主持节目的机会。很快呢，他就成
1: 为了教会里的名人。叶轩本身去韩国应该也是想走这种练习生之类的道路的吧，所以现在能有机会让他在大众面前唱歌、主持节目，这对他来说应该是很难得的。看来像是帮助自己离自己的梦想更近了一点，这就让叶轩更加的相信他归顺于他了。这个人还真的是很会揣摩和利用女孩子们的心理。然而，当叶轩还没有走到他的梦想跟前的时候，噩
0: 梦先走到了他的面前。在二零一八年，郑明熙出狱了，叶轩的噩梦在这个时候也开始了。有一天，他被叫到郑明熙的住处，像其他教徒一样遭到了他的性侵。当他向教会中的其他女性求助的时候，得到的回答竟然是：“这是主灵性了你啊，是你的荣幸。”在接下来的一年里，郑明熙对叶轩实施了十七次的侵犯。更让叶轩痛苦的是，郑明熙利用他去引诱其他年轻女性加入社里会。在不断洗脑下，叶轩强迫自己接受了这是一种荣誉，也
1: 让自己变成了郑明熙的帮凶。这么优秀有才艺的女孩碰到了这样的恶魔，最后还发展成了她的帮凶。我想叶轩的心理应该也是大多数受害女性的心理。他们一方面因为遭到性侵，身心受伤，也没有办法面对；另一方面，她要自己去安慰自己，呃，也就是自己给自己洗脑，强迫自己接受，这就是他们说的所谓的荣誉。对，
0: 但是呢？在不断的身心折磨之下，叶轩慢慢的也反应了过来，他也认识到自己和其他女孩都都是被郑明熙骗了，这不是什么信仰上帝的教会，这明明就是一个邪教。醒悟后的叶轩，在几个同样想要逃跑的教徒们的鼓励下，想要先逃回香港，但是在回家前的一天，他因为打了新冠疫苗发烧，躺在家里。郑明熙以探望为由，再次对他进行了性侵。不敢反抗的叶轩在痛苦中录下了郑明熙的犯罪过程，这也成了他复仇的重要证据。也就是前面我们听到的那一段录音。在二零二二年的三月，叶轩打算重回韩国召开记者发布会，将郑明熙的罪行公之于众。从香港出发时，他在机场被人截拦。落地韩国后，又一路被人跟踪，在韩国一家酒店里，半夜敲门声不断。就是这样，但是他还是勇敢的站了出来。在三月十六日，叶轩在出发去发布会现场的路上呕吐不止。下午，他被工作人员搀扶着走上发布台。他在发布会上哭着说道：“那个过程实在是太变态了。”如果真的像他说的那样，一切都是以爱之名，是不可能做出这样的事的。上天在我死前派给我的任务，就是揭露真相，以免再有受害者
1: 。这明熙绝对不是弥赛亚。这个压力太大了，而且让一个受害人再去回忆这些发生在自己身上的这些事情，本身对他来说也是一种伤害。所以很佩服他的勇敢，遇到这些不公平的事的时候，还是会选择挺身而出。是的，他被困在这个邪教将近有十年，这
0: 十年也是他最青春的年华。当他决定要召开这场发布会之后，更是一次次面临生命的威胁。但是为了解救更多困在这个邪教、陷入绝境的女孩，他还是勇敢的站
1: 了出来。其实我一边很心寒，很诧异，怎么这么多女孩不仅不团结起来互相帮助，还会拉其他的女孩下水？但是另一方面，我又觉得，为什么你们会这么天真，在被威胁性侵一次之后都还没有醒来？但是，我在这个时候还是更佩服叶轩的勇气。我想，叶轩在这种公共场合下做了这个行动之后，应该会让剩下的女孩也都。更勇敢、更坚强，也敢于去发声，来讲述自己身上的遭遇吧。你说的很对，这也是之后发生的事情。当叶轩站了出
0: 来之后，其他受害者姐妹也纷纷的站出来。他们说：“这都是我们的错，站出来的明明应该是我们。她还那么小，这一次终于不再是叶轩一个人了。”在叶轩召开发布会之后，又有三名韩国女教徒起诉郑明熙性侵、跟踪和骚扰。紧接着，越来越多的受害者们打破了沉默，纷纷加入控诉队伍，讲述着自己的不幸遭遇。他们说：“不能再让更多的女性受到侵犯，不能让发生在我们身上的事情一
1: 再而再的发生在别的女孩身上。”虽迟但到。但是到的确实也太晚了，让这个恶魔嚣张了三十多年，想想真的是件很恐怖的事情
0: 。这些打破沉默的女孩们中，也包括了一位澳大利亚信徒 Olivia。她在2018年到2019年在位于韩国社理教总部的逗留期间，郑明熙曾两次猥亵她，并对她进行了三次性触摸。当时他才二十七岁，而郑明熙已经七十三岁了，好恶心啊！能不能快点枪毙他？他向韩国当局举报了上述罪行，并在今年三月份举办的一次新闻发布会上公开要求对郑明熙提出控诉。奥利维亚在电视广播中谈到社里教师，说，他根本就不是什么正经的宗教，而是一个支持犯罪人、强奸犯的组织。不能对他听之任之。当奥利维亚最初声称他遭到性侵犯和猥亵时，一位澳大利亚是礼教信徒还曾威胁他说：“我们教里面可是有很多大人物，所以我们将举办一场针对你的新闻发布会，我们会揭露你所做过的每一件不恰当、不伦理和不道德的事情。”我们也不想这么做，是因为这将会对你的生活产生很多的不利影响。而且肯定会影响你未来的职业生涯。但话又说回来，为了保护我们自己和其他将受到你攻击影响的人，我们必须这样做。在面对这样的大教团的威胁，可以想象，很多受到侵害的女生，很多时候并不敢为
1: 自己发声。到底是谁不恰当、不伦理、不道德啊？真的好心寒。同为女性，难道不会对这些遭遇了不幸的女孩产生同情吗？在那么多女生的呃控诉之下
0: ，在2022年4月，也就是去年，郑明熙他再次入狱了。然而，涉里教仍旧存在。看得出来，即使教主多次入狱，众多受害者站出来指证，涉里教的铁杆
1: 信徒们仍旧执迷不悟。这可真是个谜。其实前段时间我，我嗯有一搭没一搭的看了这个纪录片。纪录片的名字叫《以神之名：信仰的背叛》，呃，前几集讲的就是这个案子，大家有兴趣也可以看一看。其实，在纪录片里，嗯，不仅是叶轩，包括拍摄的工作人员也遭到了威胁。我真的非常不理解，为什么这个骗子的种种恶行已经被披露了，他还可以在韩国这么的猖獗？那我们在这里也大概聊一聊，韩国为什么有那么
0: 多的邪教呢？当代韩国这本杂志曾经报道过，韩国有“世界宗教博物馆”的称号，各种各样的宗教非常的多。韩国政府对宗教又很放任，只要通过政府的审批，随便什么人都可以创办宗教。而这个政府批准又是一个非常走形式的过程，这就导致了韩国宗教团体遍地开花。据媒体的不完全统计十九世纪六十年代以来。韩国出现的成规模、有名可考的宗教就达到了九百多种，这其中不乏打着宗教名义，实则别有用心的邪教组织。而这些宗教渗透进了韩国的每个角落，甚至渗透到韩国的权力中枢。韩国前总统朴槿惠的故事，我相信大家应该都听过吧？他早年深受永生教创始人崔泰明的影响。连前面提到的日本前首相安倍晋三被枪杀，跟韩国邪教统一教也脱离不了干系。对，韩国信教的领导人确实非常多。同时呢，韩国又是一个崇尚巫术的国家，韩国人本身也很相信萨满教，或用巫术或者法术治病，实现长生不老这样这样的说法，很容易遭到邪教的蛊惑。同时，在二战之后。韩国在经济上非常依赖美国，文化上也受到一些西方国家的影响，这就为了基督教和各种宗教邪教在韩国的传播提供了捷径。在十九世纪，朝鲜半岛沦为殖民地之后，更是涌进来两万多名西方传教士。这些传教士会帮朝鲜老百姓看看病、办个学校什么的，也确实办了不少实事，这让老百姓们有了寄托。信教的人越来越多了，包括韩国首任总统李承晚、韩国第一民选总统金泳三都是宗教团体的成员。宗教有了领导人加入之后，宗教团体在韩国发展起来就更没有什么阻碍了，甚至把政治运动寄托于宗教之上，也成了韩国政坛的一种特色、一种传统，一直延续到了现在。那韩国也想形成有自己特色的宗教，想在西方宗教的基础上自成一派。于是韩国就涌现了上千个宗教的派别。大家应该也有所感觉，很多东西变来变去就变成韩国的了。这个也是他的，那个也是他的
1: 。对
0: ，这绝对是韩国特色了。宗教对他们来说也是这样，虽然源自西方，但是经过我这么一改。就是韩国原创了，那
1: 为什么有那么多韩国老百姓会去信教呢？对啊，殖民时期信教是心理寄托，那现在已经不是殖民时期了
0: ，在和平时期信教呢，目的又不一样了，变成了一种身份的象征。因为这些形形色色的教派都脱胎于西方宗教，谁要是信教了，就说明你是社会精英，虽然你跟有钱人在财富上不能相提并论。但是你们都是教友啊，教会内就可以平起平坐了呀。穷人信教是为了找回心理平衡，政客们信教就是为了选票了。那有钱人信教又图什么呢？那当然图的是利益了。韩国是一个财阀经济，各大财阀只要披上宗教的外衣，就可以笼络一批人而带来财路。比如说某一个财阀家是卖汽车的，那。他们信奉了哪个教派，那个教派的信徒就都得买他们家的汽车了。财阀拿挣来的钱捐给教派，教派呢就会继续帮他卖汽车，变成了利益共同体，来各取所需。可以说，很多韩国人的物质生活是掌握在了财阀的手里，那精神生活就被这些宗教组织控制了。老百姓们真是被安排得明明白白啊！哎，随着社会生活压力越来越大，韩国民众的精神世界却找不到归宿了，只能通过自我调节来寻求精神的抚慰。那宗教呢，就是这个最好的方式。传教者们通常都会选择性格软弱、较为孤立且生活和工作中遇到麻烦的人物来作为猎物。大学生群体又对未来充满了迷茫，急需寻找一些精神的引导。那郑明熙这些人就是利用了这一点，以提供免费的圣经学习班、免费的活动等等为噱头，来吸引学生们的注意，进而发展他们入教。本来就对基督教有向往的大学生，最初在教团里面感受到温暖，然而却慢慢的一步一步越陷越深
1: 。对，确实，我听了这个案件，一时间有些唏嘘。可能是身处环境和遭遇的不同。其实我刚开始非常不能理解这个案件，怎么女孩子们会被要求拍裸照、一起洗澡，直到最后发生性关系都没有人觉得这有问题吗？这是神的赐予，什么样的神会让你这样糟践你的身体？但是回头想一想，这些女孩子们刚刚毕业，心智也不够成熟。所以在成长的过程中，也总会遇到这样那样的烦恼，也会遇到这样那样的选择，也会困惑，会比较无助等等，所以他们就会从宗教信仰这里来得到精神上的寄托和解脱吧。但是在此还是要提醒一下大家，要保持警惕，当你的迷茫和你的真心。被有心之人利用了之后，可能对你自己以及对于别人造成的伤害都是很难愈合的伤口。是的，关于韩国的宗教呢
0: ，其实背后的原因以及呃它的一个政治背景和历史，其实都是呃有很多的报道，也有很多的呃研究，所以我们在这边。呃，暂时不讲不展开了。未来我们有机会还可以跟大家继续分享。那我们这一次的播客呢，是我们的第一期播客啊。如果录得不好的地方，还请大家多多的包涵。嗯，然后呢，呃、啊，我们会在前三期的内容还是会想要做一个就是三期的一个跟邪教有关的主题的播客。那之后我们这个播客还是会以案件
1: 为主，来给大家做更多的案件分享。好，那下一期我还继续来听你讲案件喽。我是真真，我是舒静，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜